0: Und jetzt gibt es Neues aus der Welt der Literatur mit meinem Kollegen Marius Galler. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. In der Buchkritik haben wir heute ein Buch des Franzosen Eric Vuillard, der seit einigen Jahren mit historischen Essays und Romanen von sich reden macht. Er wird viel gelobt von der französischen Kritik, hat dort auch den renommierten Prix Goncourt bekommen und auch regelmäßig ins Deutsche wird er übersetzt. Jetzt gerade sein Buch »Ein ehrenhafter Abgang«. Aber ohne Titelbezeichnung. Marius Galle hat es gelesen. Was haben wir vor uns, ein Roman oder einen Essay?
1: Nun keines von beiden. Ich würde sagen, einen dokumentarischen Roman. Mhm. Villar hat ja so sein eigenes Genre mittlerweile begründet. Oder man könnte auch sagen, seinen Platz zwischen diesen Genres gesucht. Das ist eine Montage von Quellen, von Untersuchungen, historischen Personenporträts, die eine durchaus literarische Qualität haben, auch weil sie eben in einer bestimmten Weise ausgewählt und arrangiert sind. Er wurde in Frankreich mal ein Flaneur in den Kulissen der Geschichte genannt, was schön. eine sch- schöne Formulierung ja. ist, was es aber wohl nur halb trifft, denn Flaneur ist vielleicht etwas zu unbeteiligt und zu harmlos. In seinem Buch über den 14. Juli, also des Tags, äh, des Sturms auf die Bastille, hat er mal gesagt, gut, wir wissen, was Danton und Robespierre an diesem Tag gemacht haben. Aber was hat an diesem Tag die einfache Frau gemacht? Der Mann in der Werkstatt. Also er hat Geschichte von unten geschrieben. Mhm. Oder die Ballade vom Abendland, da geht es um USA. Und Buffalo Bill, der ja ein erstes großes Spektakel für die Unterhaltungsindustrie inszeniert hat. Aber Villard fragt dann, was ist mit dem, was da verdrängt wird? Eben der Ausrottung der Ureinwohner. Also man spürt in seinen Büchern die Geschichte. Der, der Gewalt, der Unterdrückung. Und hier eben geht es um den Krieg in Indochina, den erst die Franzosen angefangen hatten, dann an die USA mit ihrem Vietnamkrieg quasi weitergegeben mhm. haben. Ein Krieg, der insgesamt 30 Jahre dauerte. Und in einem Interview in Frankreich hat Villama gesagt, die Idee kam mir, als ich einen alten Reiseführer bei der Region zur Hand nahm. Und dort gab es Empfehlungen für Routen. Gehen Sie dahin, gehen Sie dorthin. Und er sich gefragt hat, was steht da nicht drin? Da war doch noch was, irgendwas mit Krieg. Und dann hat er aufwendig recherchiert und das gefunden, was im Reiseführer, auch in neueren Reiseführern, allenfalls in vagen Andeutungen zu finden
0: ist. Mhm. Haben Sie vielleicht ein Beispiel für uns, für historische Ausgrabungen, die der Autor gemacht hat?
1: Das sind relativ kurze Kapitel von anderthalb bis sechs, sieben Seiten. Insofern nimmt das sehr viele Beispiele. Mhm. Das beginnt mit einer Episode 1928, die Kolonialverwaltung französisch Indochina. Da findet eine Inspektion auf eine Kautschukplantage statt. Und dort sind dann Arbeitsstrafen und Haftbedingungen zu sehen, die wirklich jeder Humanität spotten. Und dann äh, daneben montiert dann in der Tat mal ein Reiseführer von 1923, der malerische Naturschönheiten in Indochina empfiehlt, unweit entfernt. Und Daneben eine Anzeige eines französischen Waffenhändlers in der Innenstadt von Hanoi. Mhm. Also das wird dann auch schon militärisch in diesem Buch, da wird beschrieben, wie die Franzosen die Festung von Dien Bien Phu errichten, sich dort festsetzen und einmauern. Und irgendwann merken, dass es eine ganz schlechte Idee war, weil sie da festsitzen und die vietnamesische Volksarmee sie dort stellen kann. Also auch Militärisches hier. Und dann geht es auf den Boulevard Osman nach Paris, ein großer, berühmter Boulevard dort. Und dort sitzen dann eben die Konzernherren und Bankiers, die ehrenwerte Gesellschaft. Und für die ist das alles Geschäft. Und da hat er dann auch Porträts vom französischen Geldadel, der in die Geschichte zurückreicht. Also Leute, die noch in den adeligen Salons verkehrten, in denen auch Marcel Proust anzutreffen war. Na, und das so geht es dann vor...
0: Ja, Entschuldigung. Ja. <lacht> Gerne weiter.
1: Und das, ist, also, das geht vom Rohstoff Kautschuk zur Firma Michelin und den Bilanzen der Banken. Also ein echtes Panorama auf 140 Seiten.
0: Genau, dieses Panorama, das wollte ich gerade fragen, weil das sind ja so zwei Seiten, die er zeigt. Wie ist denn der Tenor bei dieser historischen Spurensuche? Ist da mehr Empörung über die Kolonialverbrechen dabei oder dominiert so die Ruhe und die Gewissenhaftigkeit des Historikers?
1: Ich würde sagen, da ist eine sehr kontrollierte Empörung dabei. Er kann sich ja schon auf sein Material verlassen und hält sich da mit direkten Einschätzungen und Wertungen zurück. Gelegentlich spielt es hinein, aber im Grunde doch eher nicht. In Deutschland kennt man die Tradition des dokumentarischen Theaters. Ähm, diese Form wird oft eingesetzt, wenn es in die große Geschichte und auch in die vergessene und verdrängte Geschichte geht. Peter Weiß in seinem Vietnamdiskurs, ein Theaterstück, ist ähnlich verfahren wie Eric Villar. Also ähm, sie lassen die Dokumente sprechen, aber doch so arrangiert, dass Empörung und Wut nicht so weit entfernt sind. Und wenn sie hervorkommen, dann setzt sich das immer ab von so einer klassischen Empörungsliteratur, die dann einzelne Missstände anprangert. Hier bei Villar ist das viel solider, viel grundsätzlicher. Ein Kapitel etwa heißt, wie sich unsere glorreichen Schlachten in Aktiengesellschaften verwandeln. Das sind dann nur drei Seiten, aber die haben es wirklich in sich, denn da beschreibt er, wie in der Geschichte oder in den Geschichtsbüchern dann die großen Kämpfe und die Schlachten beschrieben werden. Die Schlacht von Cao Bang zum Beispiel. Aber genau genommen müsste man eben diese Schlacht von Cao Bang die Schlacht für die Société Française der Kohlebergwerke von Tonking nennen, denn da geht es um die Ressourcen, die Profite und Geschäfte. Also äh, man kann den Krieg nicht verstehen und die Bilanzen der französischen Bank für Indochina und andere und eben die Versammlung der Bankdirektoren, die er hier ganz genau recherchiert hat und beschreibt. Also da steckt die Empörung drin, mhm. dass die Bilanzen, die Aktienkurse dann ein direktes Verbrechen der Kolonialverbrechen sind, aber beides doch gerne getrennt werden.
0: Also das hört sich an, als würde der Autor doch so manches heiße Eisen aufgreifen.
1: Ja, das ist natürlich schon einige Jahre her, da kann man das etwas distanziert betrachten, aber der Abzug und die Niederlage in Frankreich, das ist immer noch ein nationales Trauma, wie ja auch Vietnam in den Vereinigten Staaten präsent ist. Aber das Buch wurde doch in Frankreich stark rezipiert, eben weil er so geschickt das Mittel der literarischen Montage nutzt. Er spricht auch von Komposition als seiner Technik, also das künstlerische Literarische steht da schon im Vordergrund. Und insofern verpackt er sehr geschickt dieses Provokante, wenn er da diese kühle Geschäftsmäßigkeit, das Getriebe des Profits in diese Kolonialverbrechen, man könnte sagen, hineinschreibt oder herausliest, dass er die Massaker in Indochina mit den noblen Kontors auf dem Boulevard Osman verbindet und die genaue Adresse Auch in diesem Buch liefert. Mhm. Und es ist auch schwer bei seinen Beschreibungen, zum Beispiel des überhasteten Rückzugs aus Saigon, Saigon, nicht die des Rückzugs aus Afghanistan 2021 im Kopf zu haben. Also das ist eine sehr offene Form, die er da nutzt. Und dann äh, das, was am Ende dann steht, bei den auch vielleicht neueren Kriegen oder Konflikten, dieses Modell, was er liefert, dann zu nutzen und zu fragen, wer profitiert hier? Die alte Frage, nicht die schon die Römer stellten, cui bono, wem nützt es? Insofern, ich finde es absolut erstaunlich, äh, wie viel auf 140 Seiten unterzubringen um ist. Also was eine politische Literatur mit einer solchen klugen, versierten Kompositionstechnik doch vermag. Also Jahr hat er die Form der literarischen Montage zu großer Meisterschaft entwickelt und das ist ein Erstaunliches Buch. Es gab, glaube ich, selten so viel auf so wenig Seiten.
0: Die totale Begeisterung. Vielen Dank, Marius Galla, für die Buchbesprechung. Ein ehrenhafter Abgang von erik Villard ist bei Mattes und Seitz Berlin erschienen und kostet 20 Euro.
1: Neue Bücher in hr2 Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.